0: This Marketing Essence. Damit herzlich willkommen zur letzten Marketing Essence Podcast Folge. Mein Name ist Nico Lampe. Achso, ganz kurz: letzte Podcast Folge in 2019. <lacht> <lacht> mein Name ist Nico Lampe. Gegenüber von mir sitzt Marvin Eberle und wir begrüßen dich heute zur Folge, in der wir mal ein bisschen dein Businessmodell, dein Geschäftsmodell unter die Lupe genau. nehmen. Und mal prüfen, ob deine Idee vielleicht doch gar nicht so cool ist, wie die sich anhört <lacht> und eigentlich nur Schrott ist, den du gar nicht loswirst, <lacht> oder ob es einfach der Durchbruch 2020 ist. Also folgende Sache, wir haben sechs Kriterien im Prinzip, an denen wir bei, ähm, bei Beteiligungen, bei Personenmarken oder beispielsweise bei, bei anderen Firmenbeteiligungen, wonach wir beurteilen, macht das Ganze Sinn? in den nächsten drei Jahren oder macht es nicht Sinn in den nächsten drei Jahren? Also wirklich kurz bis mittelfristig und diese sechs Kriterien wollten wir heute einfach mal mit dir teilen, um einfach dir auch ein bisschen dabei zu helfen, dein Geschäftsmodell vielleicht noch ein bisschen spitzer zu positionieren oder vielleicht auch ein bisschen weiter zu positionieren. Letztendlich damit du gewappnet und bereit bist für Umsatz in 2020. Richtig. All right. Marvin, fängst du mal an, einfach wir können die Punkte abwechselnd vortragen. Vielleicht kannst du noch ein paar Reime einbauen, damit es dir das auch besser anhört und dann präsentieren wir das jetzt. So
1: und der erste Punkt wäre jetzt zum Beispiel ähm, ein funktionierendes Geschäftsmodell in einen neuen Markt zu duplizieren. Was heißt das jetzt ganz genau? Ähm, Vergangenes Jahr oder das Jahr davor war es zum Beispiel Gang und Gäbe, die digitalen Informationsprodukte oder Videokurse und diese könnte man jetzt zum Beispiel nehmen, das ist an sich ja ein funktionierendes Geschäftsmodell, es geht ja da nur um den Wissensaustausch ähm, in Form eines Videokurses und diesen zum Beispiel in einen anderen Markt einbringen, wie jetzt zum Beispiel in Personal Recruiting, sage ich mal, dass du den Videokurs zusätzlich mitverkaufst an, zum Beispiel, genau, genau. an äh, zum Beispiel jetzt Recruiter, die wo dann wissen, wo finden sie am besten ihre Mitarbeiter oder äh Können damit ihren Mitarbeitern was
0: delegieren? In solchen Bereichen zum Beispiel. Es muss ein Geschäftsmodell sein, was es in der Regel schon gibt, was man aber transferieren kann. Und jetzt kommt mein kleiner Punkt 1a, bei dem man den größten Link der Value Chain hat. So, jetzt wird's interessant. Was ist der, oder sagen wir, der der größte oder der wichtigste Teil der Wertschöpfungskette muss unter deiner Hand liegen? Das war übrigens auch so mit das Learning 2019 für mich. Was meine ich damit? Nehmen wir ein Beispiel von von Richard Branson. Er hat eine Airline. Ihm gehört eine, eine Fluglinie ja. im Prinzip. Das sind Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Investments, um einen Teil der gesamten Wertschöpfungskette zu besitzen. Die Wertschöpfungskette besteht darin, ich bin äh, Gast, ich möchte nach Dubai fliegen, ich gehe auf Booking.com, ich suche mir einen Flug raus, ich suche mir ein Hotel raus, ich ähm, checke dann ein, ich gehe zum Flughafen, ich esse da was, ich äh, gebe da vielleicht noch irgendwo Geld aus, steige in den Flieger, werde ongebordet, ähm, werde hingeflogen und gehe dann mit einem Shuttlebus oder fahre mit einem Shuttlebus zum Beispiel dann direkt zum Hotel in Dubai. So, das ist die gesamte Wertschöpfungskette und Richard Branson hat... Ich weiß nicht, ob er es jetzt gedacht hat, aber er hat jedenfalls einen teuren Teil der Wertschöpfungskette eingekauft, nämlich die Fluglinie. Das kommt mit einem hohen Risiko mit und äh, ja, dummerweise mit einer relativ geringen Rendite. So, warum? Er hat nicht den wichtigsten Teil der Wertschöpfungskette. Den wichtigsten Teil der Wertschöpfungskette hat Booking.com. Zum Beispiel, ja. Und die machen auch das meiste Geld an diesem gesamten Flugmarkt. Nicht die Airline, nicht der Pilot, nicht das Personal, nicht der Typ, dem der Flughafen gehört, sondern wirklich Booking.com. Warum? Weil sie den Zielgruppenbesitz haben. Sie haben den Zielgruppenbesitz, sie steuern die Nachfrage letztendlich und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, also Punkt 1a, du musst nicht nur ein funktionierendes Geschäftsmodell in einen neuen Markt duplizieren können, sondern du musst vor allem auch dabei den größten Teil der Wertschöpfungskette beinhalten. Bei unserem Geschäftsmodell, wenn wir uns beispielsweise an Personenmarken beteiligen, an Firmen beteiligen, haben wir immer zwangsläufig den 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 Golden Link der Value Chain, weil wir eben für die Copy zuständig sind, weil wir für die Worte zuständig sind, die überzeugen, die überhaupt erst Nachfrage teilweise manchmal auslösen. Und wir sind für den gesamten Funnel, für den Marketingprozess, für den Akquiseprozess zuständig. Und damit haben wir den wichtigsten ja. Teil der Wertschöpfungskette. Denn du kannst die Formel gegen Krebs haben, wenn du die nicht ordentlich verkaufen und vermarkten kannst und nicht die Möglichkeiten dazu hast, dann ist diese Wertschöpfungskette gleich null. Durch unsere durch unser Zutun, durch unsere Beteiligung Heben wir diese Wertschöpfungskette auf ein Level über 500 und beteiligen uns dann meistens daran. Jo, das ist soweit zum Punkt 1 und ah, jetzt kann ich direkt weitermachen. Du brauchst, wie ich gerade schon erwähnt habe, einen unfairen Vorteil, um an die Besucher der Zielgruppe zu kommen. Mhm. Du kannst nicht mehr, hört mir zu und macht nicht irgendwie irgendwelchen Dullis alles nach, wo ihr denkt, oh ja, der und der schaltet da und da eine Werbeanzeige, da muss es funktionieren. Nein, muss es nicht. Das sind einfach Prozesse, bei denen man nicht mal ansatzweise unter die Motorhaube schauen kann, warum jemand jetzt in Google eine Display-Anzeige schaltet und damit total defizitär ist, das Ganze aber einfach einen Brand-Building-Effekt mit sich trägt, dass man denkt, boah, ich sehe das Gesicht überall, damit die Kunden einen höheren Kundenwert bei dieser Firma auslösen. Also da ganz wichtig, hör auf abzuschauen, das ist mein persönlicher Tipp auf in der Ad Library von Facebook rumzusurfen, so wie ich es Anfang 2019 die ganze Zeit gemacht habe. Ähm, das, das verwirrt dich nur und du verstehst sowieso nicht, wie die Prozesse im Hintergrund laufen. Ja. Ähm, also was meine ich mit unfairer Vorteil, um an die Besucher der Zielgruppe zu kommen? Ich meine damit, wenn du auf Facebook eine Anzeige schaltest für Hotels zum Beispiel. Mhm. Bleiben wir beim Beispiel Flüge. So ich schalte auf Facebook Ich habe eine Seite gemacht, die ist ähnlich wie Booking.com und ich schalte auf Facebook-Anzeigen und sage, hier könnt ihr euer Hotel buchen. Dann habe ich keinen unfairen Vorteil, sondern ich habe einen einen unfairen Nachteil, weil ich genau da werbe, wo der Wettbewerb ist, mit dem gleichen Angebot werbe, wo der äh, mit dem der Wettbewerb wirbt und mit der gleichen Seite im besten Fall noch werbe, wie der Wettbewerb. (lacht) Warum sollte ich dich nehmen? What's in it for me, wenn ich dich nehme? Irgendwie ein Punkt wird mir an dir nicht gefallen, dann bist du raus und das, das sorgt dafür, wenn du bezahlte Werbung einkaufst, dass deine Werbeausgaben steigen werden, deine Ergebnisse sinken werden, was letztendlich als Schluss hat, dass du nicht profitabel bist. So, um das mal zusammenzufassen, wo gibt es einen unfairen Vorteil, um an die Besucher einer Zielgruppe zu kommen oder an die ähm, an die Zielgruppe zu kommen? Welches Forum besitzt deine Zielgruppe? Auf welchen Seiten surfen deine Zielgruppe äh, surft deine Zielgruppe wirklich und wo ist nicht gerade deine Konkurrenz auch? Oder wo sind vielleicht nur ein bis zwei Konkurrenten? Wo schalten die gerade Werbeanzeigen? Mit welchen Leuten sind die connected? Welche welche Personen haben deine Zielgruppe? Das ist nochmal ganz wichtig. Also nicht einfach wie jeder andere auch. Oh, cooles Geschäftsmodell, das kopiere ich. Oh, coole Webseiten-Template, das kopiere ich. Und oh cool, Facebook, das kopiere ich. Ja. Ist ja ganz klar, je mehr auf diese Idee kommen und immer, wenn wenn die Markteintrittsbarriere gering ist, durch Vorlagen zum mhm. Beispiel, ähm, wird zwangsläufig dafür sorgen, dass das Ganze überschwemmt wird. Das ist wie wenn du am am Deichrand im Prinzip auf einmal den Deich wegnimmst. ist doch ganz klar, dass das Wasser läuft aus, verbreitet sich, überall siehst du nur noch Wasser, aber der der Meeresspiegel sinkt Mhm. auf einmal.
1: Ja, und dann ist es halt in dem Fall so, du musst dich in diesem Fall klar positioniert haben. Entweder du bist besser oder du hast einfach eine ganz klare Zielgruppe in deinem Markt. Und da kommen wir auch schon mal zum dritten Punkt. Entweder du gehst in einen Massenmarkt rein Dadurch musst du natürlich durch Quantität ähm, überzeugen oder du fokussierst dich wieder, wie ihr sicherlich schon oft gehört habt, auf einen Markt mit einer hohen Kaufkraft. Das heißt, du bist zum Beispiel zuständig für, du bist jetzt eine Agentur für Anwälte, du hast dich darauf spezialisiert, Anwälten Mhm. weiterzuhelfen. Das bringt dir einen großen Leverage, weil ich als Anwalt gehe natürlich zu dir, anstatt zu einer anderen Agentur, wenn ich zwei zu vergleichen habe, weil ich sehe, du hast zum Beispiel Case Studies, wo du bereits
0: anderen Anwälten weiterverholfen hast. Du. Nicht mal nur im Agenturgeschäft, sorry, ja, klar. ich das unterbreche, sondern auch, wenn wir am Beispiel von der, keine Ahnung, 10. Podcast Folge gehen, ähm, dieses Startup, das eine Kamera entwickelt hat für 2000 Euro, die man einfach in die ja. Luft werfen kann, die ein Rundum-Dings aufnimmt, dann würde ich nicht sagen, hey, das ist für alle Privatleute, Wobei, das wäre halt Kriterium Nummer eins. Breiter Markt mit relativ geringer Kaufkraft. Wenn ich das beim Hochpreissegment positionieren will was 2.000 Euro ungefähr ja. Mittel- bis hochpreissegment bei Kameras abbildet, dann würde ich mich vielleicht an Reisebüros richten, an an Urlaubsveranstalter, an Leute mit einer Ferienwohnung, dass sie diese Sachen kaufen. Genau. Weil das ist ein Markt, der Deep Pockets hat, der tiefe Taschen. Und der ja. hat einen Nutzen davon, wenn er das kauft. Und wenn ich dann dafür positioniert bin und sage, hey, das ist nicht irgendeine 360-Grad-Kamera, sondern das ist die 360-Grad-Kamera für Urlaubsveranstalter, dann habe ich mich damit richtig an einen Markt gewendet, der tiefe richtig. Taschen hat. Und ich werde vor ja, allem von, genau von, von der Zielgruppe auch viel besser gehört. So, wenn ich,
1: wenn mich jemand anspricht und sagt, hey, für Urlaubsveranstalter die 360-Grad-Kamera, um euch von der Konkurrenz abzuheben mit wunderbaren 360-Grad-Videos, dann fühle ich mich ja direkt angesprochen. Ich bin ein Urlaubsveranstalter, ich brauche die Kamera, die ist nur für mich. Die ist nicht wie die normale von Canon zum Beispiel, die wo alle kann, die wo jeder hat, sondern mhm die ist spezialisiert auf mich, die geht auf meine Bedürfnisse ein. Und da solltest du halt schauen, okay, wie kann ich mich noch mehr auf meine top 1 kunden sage ich jetzt mal, fokussieren? Ja, richtig. Wo erreiche ich die? Wo finde ich die? Hör auf, Content zu streuen oder was auch immer ähm, du gerade machst, wo du denkst, okay, ich streue das an alle und irgendjemand wird schon kommen, mhm. sondern fang an wirklich...
0: Schlimmer geht's nicht. Du verschreckst die ja. Kunden, die bei dir kaufen wollen. Das ist das krasse. Abi muss sich selber auch yeah. erstmal lernen, dass man nicht einfach für alles und jeden Content macht, weil das gerade viel gesucht wird. Ähm, weil dann bringt mir nicht. Ich komme in die, in die Münder von falschen Leuten. Ich komme vor die Augen von falschen yeah. Menschen, die ich nicht haben will. Stimmt. Und dann regt man sich auf, wo kommen diese blöden Leads her? Ja, selbstverständlich. Wenn ich irgendwie mein Content so blöd streue, dann ziehe ich eben auch die falschen Leute damit Richtig. ran. Und ähm, deswegen immer checken, okay, möchte ich einen breiten Markt Abgreifen, der eine relativ geringe Kaufkraft hat, dafür aber in Massen da ist oder möchte ich auf einen qualitativen äh, Käufermarkt gehen und beispielsweise mich positionieren auf Unternehmen, die jetzt in einer bestimmten Branche tätig sind, meine Dienstleistung, mein Produkt brauchen könnten und ähm, eben auch genug Geld haben, um das bezahlen zu können. Yes, nächster Punkt, also Punkt 4, ich wiederhole nochmal ganz kurz, weil ich glaube, ein Podcast ist immer ein bisschen schwer zu folgen. Also Punkt 1, ein funktionierendes Geschäftsmodell kann in einen neuen Markt dupliziert werden. Punkt 1a von mir, behalte immer den Golden Link der Value Chain. Ja. Immer die, den größten, wichtigsten Teil der Wertschöpfungskette behalten, was bei mir zum Beispiel Funnel und Copies sind. Ähm. Zweitens, einen unfairen Vorteil, um an die Besucher der Zielgruppe zu kommen. Beispielsweise, wenn du eine Anleitung verkaufen möchtest, wie man wie man mit 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 Tanzen abnehmen kann, dann würde ich mich mit den Leuten connecten, die diese Zielgruppe haben, also irgendwelchen Profitänzern zum Beispiel. Da hättest du einen unfairen Vorteil, um an die Zielgruppe zu kommen, ja. den so kein anderer hat. Dritter äh, Drittes Kriterium für 2020 in Massenmarkt oder in einem Markt mit hoher Kaufkraft. Und der vierte Punkt, den ich dir jetzt neu vorstelle, ist, es muss darin die Möglichkeit geben, in deiner Nische, in deiner Mikronische, in deiner Branche im Prinzip, erster oder zweiter Marktführer zu werden. Was meine ich damit? Es gibt immer im Prinzip zwei große Marktführer: Apple, Microsoft, ja. dann gibt es bei Küchen vielleicht Miele und Siemens, Ebay und Amazon gibt es. oder bei Haushaltsgeräten, Ebay und Amazon und so weiter und so fort. Nico und Marvin. <lacht> also ihr wisst, <lacht> ähm, ihr wisst meistens, wer die beiden Marktführer sind. Das hat meistens einen Grund. Sie bieten dem Kunden ein bisschen mehr von dem, was er möchte. Mhm. Amazon Charter 23 Flugzeuge, damit die one-day Prime Shipping anbieten ja. können. EBay macht auch irgendwie sowas. So, das heißt, die, die ähm, legen immer noch eine Schippe drauf. Wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir bist, und das ist ein wichtiges Kriterium, nicht nur 2020, ähm, wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir bist, schau, äh, schau mal wirklich, kannst du deinem Kunden potenziell, nicht gerade jetzt, aber kannst du deinem Kunden in einem Zeitraum von sechs bis zehn Monaten oder sechs bis zwölf Monaten wirklich ein besseres Produkt bieten, eine bessere Dienstleistung anbieten, eine bessere Transformation anbieten als der erste oder zweite in diesem Markt? Bei, im, Im E-Commerce-Markt bei Amazon und Ebay sage ich ganz klar nein. Ja. Da habe ich nicht die Ressourcen und nicht die, die Ziele für, um das zu erreichen. Ähm, deswegen bin ich da raus. Der Markt fällt für mich ja. weg. Es wird auf jeden Fall nicht leicht. Es ist möglich, auch wenn man das jetzt noch nicht, äh, nicht, nicht denkt, dass man besser sein könnte. Aber ich möchte ja, dass, dass dieser ganze Markt, dass das Ganze einfach leicht ist. Leicht. Ein Business muss fließen. Das muss nicht sein, wie wenn du einen Berg rückwärts hoch äh, hochläufst und einen Stein mitschleppst, sondern dass man merkt, okay, whupp, ich fliege hier eine Rampe hoch und ich gehe natürlich ein bisschen nach unten und dann aber mhm. wieder mit Schwung nach oben. Und ähm, damit das Ganze eben leicht ist, musst du die Möglichkeit haben, erster oder zweiter Marktführer zu werden. Wenn du die Möglichkeit nicht hast, Niche Down. Nochmal wirklich spezifizieren. Mhm. Diese Kamera ist nicht nur für Urlaubsveranstalter und Reiseveranstalter, sondern exklusiv für Urlaubsfotografen in Kanada, USA und Australien. Genau. Ja, Weil es ist nicht
1: einfach, wenn du jetzt ein Hersteller bist von Kameras. Es ist nicht ja. einfach Marktführer zu werden im Bereich Kameras. Da gibt's Canon, da gibt's Nikon, nee, das da ist, gibt's Red. Würde ich heute als fast genau, unmöglich. Genau, da bezahlen. würde ich nicht reingehen. Da fehlen <lacht> dir die Ressourcen beziehungsweise du hast gar nicht die die Kraft, die Ausdauer. Die sind da schon seit Jahren dran. Aber zum Beispiel im 360 Grad Kameramarkt, wenn du sagst, ich habe eine 360 Grad Kamera, ich spezialisiere mich auf Airbnb-Wohnungsbesitzer zum Beispiel. Die wollen auch auf Airbnb Gallery Rankings haben, besser gebucht werden. Die sollen meine Kamera kaufen. Da kannst du sehr einfach erster oder zweiter Marktführer werden.
0: Richtig. So, und das ist das Wichtige, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, okay, die sind schon jahrelang am Markt. Da schafft man es vielleicht nur schwer, wirklich ähm, noch hinterherzukommen. Tendenziell ja, ja, stimme ich dem zu. Auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz viele Marktführer wie Amazon, Ebay und so weiter, über die sich immer noch beschwert wird. Genau. So, was du jetzt machen solltest, als fünftes Kriterium. Es sollte ein großes Problem geben, über das sich die Menschen aus der Zielgruppe immer noch beschweren, was also noch nicht endgültig gelöst Hm. ist. Bei Amazon fällt es mir jetzt gerade relativ schwer. Ich weiß gar nicht, haben die mal mit Hermes ausgeliefert? Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Wenn eBay jetzt Underworld mit Hermes ausliefert, ich meine, es ist so. Ja. ja. Ähm, Und ich weiß, Hermes ist der letzte Dreck. Ja, oder Amazon hat auch, sag ich mal,
1: da wird sich immer beschwert, aber was willst du gerade tun Ähm, über die Produktverhältnisse mit den Mitarbeitern? Das ist so ein Punkt bei Amazon, Mhm. dass man halt sagt, okay, da werden Leute ausgebeutet für uns irgendwo. Ja, scheiße. Mhm. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Werbung sagst, ich habe die finanziellen Ressourcen, um Amazon quasi den Kampf anzugehen und was aufzubauen wie Amazon und du sagst, ich stelle auch noch Leute ein, die verdienen alle mindestens 15 Euro die Stunde, dann hättest du in diesem Bereich einen Vorteil gegenüber
0: Amazon. Genau, das, das sehr cool ausgeführt, diesen fünften ja. Punkt. Großes Problem, was immer noch bei der Zielgruppe besteht, vor allem aber für die Zielgruppe selbst. Das heißt, ich in der Zielgruppe als Amazon-Kunde, die Zielgruppe ist riesig, mir ist es relativ egal, wie die Mitarbeiter da sind. Das ist mir auch egal, ob ich damit unsympathisch bin, So, ich bin eben auf keinen angewiesen, aber das ist einfach meine ehrliche Meinung. Es ist eine freie Marktwirtschaft und jeder hat die Möglichkeit, alles zu erreichen. Einer startet vielleicht ein bisschen weiter vorne, der andere ein bisschen weiter hinten. Ja. Letztendlich bist du meiner Meinung nach immer zu 1000% Prozent selbst dafür verantwortlich, wo du jetzt gerade stehst, weil deine Entscheidung, deine Handlungsweise und dein Denken hat dich genau dahin befördert, wo du jetzt gerade bist. Wenn es dir nicht gut geht, selbst schuld. Fass dir an die eigene Nase, Änder die Sachen. Ähm deswegen ist mir, sind mir die Arbeitsbedingungen da wirklich zu 1000% Prozent egal. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass du ein Problem hast, was noch nicht gelöst ist. Was zum Beispiel ist, hey, jedes Mal, wenn ich auf Ebay bestelle, kommen die Sachen mit Hermes an. Ja. Die, die, die netten Menschen von Hermes klingeln um 21.30 Uhr bei mir und äh, rufen mich nochmal an und schlagen mir fast die Tür ein, weil die denken, oh, der ist nicht zu Hause oder keine Ahnung was. Ich hasse ja. es. Ich hasse, 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 hasse diesen Service. Und das ist einfach extrem schlecht. Und das ist auch der Grund, warum ich nichts mehr auf Ebay bestelle. Wenn es Sachen nicht auf Ebay, nicht auf Amazon gibt, die ich schnell brauche, dann beauftrage ich jemanden damit, dass mir es das irgendwo anders her besorgt. Aber ich bestelle nicht von Ebay, weil ich damit mehrfach schlechte Erfahrungen ja. gemacht habe. Kann sein, dass es mittlerweile schon gefixt ist. Aber das wäre zum Beispiel ein bestehendes Problem, an dem man arbeiten könnte, das man verbessern könnte. Genau. Right. Gut, ähm, dann kommen wir eigentlich auch schon zum
1: letzten Punkt. Das war jetzt Gesundheit. Ach <lacht> Vielen Dank. Ich genuted. Genuted. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, das, also den Punkt, den wir gerade besprochen haben, das war, löse ein großes Problem, was deine Konkurrenz im Prinzip hat, also großes Problem, über das die Menschen aus der Zielgruppe sich immer noch beschweren, was noch nicht gelöst wurde und Punkt 6 ist im Prinzip jetzt, Tätigkeiten, in denen du nicht gut bist, sind erlernbar und leicht delegierbar, so,
0: yes. genau,
1: Nico, steig doch einfach mal kurz ein, Was was meine ich damit?
0: Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich kann erklären, was ich damit meine. (lacht) Ähm, Jedes neue Geschäftsmodell, was man anpackt, muss, also die Teile davon, die mir nicht gefallen in denen ich nicht gut bin, müssen delegierbar sein. Und, das ist jetzt das eigentliche Kriterium, das Produkt, die Dienstleistung, der Service muss trotzdem auf dem gleichen Level sein, als würdest du es selbst machen oder auf einem höheren Level. Und bei uns haben wir es ganz oft gemerkt, wenn wir gewisse Parts einfach delegieren, outsourcen, dass die Dienstleistung oder das Produkt im Endeffekt besser wird. Mhm. Warum? Ich bin nur in einer einzigen Sache richtig, richtig gut. Copywriting funnel konstrukt ja. Wenn ich jetzt weitergehe und sage, okay, Werbeanzeigen, Werbeanzeigen bin ich immer noch sehr, sehr, sehr gut, aber nicht der Beste. Mhm. Und da geht es immer weiter nach unten. Wenn es darum geht, jetzt beispielsweise ähm, sagen wir mal, Logos zu entwerfen, darin würde ich mich zu den unteren 10% vielleicht zählen, ja, wenn überhaupt. Klar. Und wenn ich diesen Prozess aber abgebe und sage, okay, den übernimmt Marvin oder den übernimmt ein anderer, der den ganzen Tag nichts anderes macht, ja. dann wird die gesamte Dienstleistung auf einmal besser. Und das würde ich damit sagen. Das heißt, immer immer darauf achten, wenn es jetzt sowas ist wie, du bietest zum Beispiel nur Werbetexten an, nur Werbetexten als Agenturdienstleistung, dann wäre es extrem schwer. Dann würde es du durch diesen Punkt rausfallen, weil die Tätigkeiten sind nicht gut, äh, gut erlernbar und gut delegierbar du kannst niemanden reinsetzen in ein drei Monatsprogramm, das er online äh, absolviert und danach ist er ein super Werbetexter. Es ist sehr 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 schwer delegierbar, weil es nur wenige Leute gibt, die es richtig gut können. Ja. Viele die es ein bisschen können, wenige die es richtig gut können und deswegen würde das für mich tendenziell als einziges Businessmodell ausscheiden. Mhm. Na, das ist der sechste Punkt. Willst du noch einmal kurz recappen, Marvin? Die sechs Punkte? Gerne.
1: Also wir hatten Nummer eins ein funktionierendes Geschäftsmodell kann in einen neuen Markt dupliziert werden. Zweiter Punkt war der unfaire Vorteil, um an die Besucher der Zielgruppe zu kommen, zum Beispiel indem du mit Influencer kooperierst, die schon den Zielgruppenbesitz haben, äh, mit denen eine Partnerschaft eingehe oder dir äh, ja einfach Leute suchst, die die in dem Markt schon aktiv sind und du so mit vor deiner Konkurrenz einen unfairen Vorteil hast, weil du hast Zielgruppenbesitzpartner und sie schalten zum Beispiel nur Ads. Du hast vielleicht schon mehr Trust, weil sich der Influencer mit dir identifiziert oder, oder, oder andere Leute. Dann hatten wir Punkt Nummer drei: ähm, Massenmarkt oder Markt mit hoher Kaufkraft. Du musst für dich im Prinzip im Klaren sein, gehst du in den Massenmarkt rein, da wo es viele Kunden gibt, dadurch vielleicht aber auch weniger kaufkräftige Kunden Mhm. weil du viel mehr in diesem Preisvergleichssegment zu tun hast, weil du viel mehr ähm, verglichen wirst. Oder gehst du in einen Markt mit einer hohen Kaufkraft, wenn du wirklich sagst, ich spezialisiere mich auf etwas. Da hatten wir das Beispiel mit der Kamera, ähm, die Kamera für Vermieter zum Beispiel, die 360-Grad-Kamera für Vermieter und nicht nur irgendeine Kamera für den Massenmarkt, mhm. wo sich jeder einfach so Richtig. holen kann. Genau. Dann haben wir Punkt Nummer vier. Hast du überhaupt in deinem Markt, den du 2020 angehst, die Möglichkeit, erster oder zumindest zweiter Marktführer zu werden?
0: Das solltest du dir im Klaren sein. Ähm, Weil dein Produkt muss letztendlich dem Kunden einen mindestens 10% besseren Service liefern oder mehr als 10% besseren Service oder ein besseres Ergebnis liefern als bei den aktuellen Marktführern. Genau. Und wenn du
1: von vorhinein sagst, niemals, ich werde da nicht mal in die Top 100 kommen, dann... Äh, solltest du das Ganze überdenken und eher nochmal spezifischer reingehen, deine Nische nochmal klarer definieren, wem kann ich wirklich besser helfen wie der Marktführer, der vielleicht gerade in dem Massenmarkt ist. Also da auch wieder die Verbindung mhm. mit Punkt 4, vielleicht ist dein Marktführer in dem Massenmarkt, Amazonische Massenmarkt, die bieten alles an, vielleicht kannst du aber ein Online-Shop sein im Bereich 3D-Kameratechnik und in diesem Bereich halt Marktführer werden, aber nicht im kompletten E-Commerce-Markt. So.
0: Richtig.
1: Und dann haben wir Punkt Nummer 5, Ähm, gibt es denn aktuell ein großes Problem, über das sich Menschen aus deiner Zielgruppe immer noch beschweren, also ein Problem, was noch nicht gelöst wurde, über das alle immer wieder reden Ähm, die die Marktführer in dem Bereich die ändern es nicht, die können es nicht einfach einfach ändern, weil vielleicht die Prozesse schon so
0: ja, auf sauguter Punkt. Ja. Genau, gerade das. Du hast immer einen unfairen Vorteil gegenüber den aktuellen Marktführern. Warum? Weil du in der Regel deutlich flexibler und handlungsfähiger Richtig. bist. Und wenn wir uns mal ein bisschen an die Darwin-Theorie erinnern in der Biologie, es gilt immer Survival of the fittest. Fittest heißt nicht hier stärkste oder ausdauertechnisch beste, sondern derjenige, der sich am besten anpassen kann. Und du bist als kleines 4-5-Mann-Unternehmen beispielsweise oder auch als Selbstständiger ähm, ansatzweise einfach noch anpassbarer an den Markt, an ja. Marktverhältnisse, die sich jetzt 2020, zweites, drittes Quartal massiv ändern werden, ähm, wo man sich schon mal wirklich darauf vorbereiten kann, dass da einiges passieren wird in der gesamten Marktwirtschaft. Ähm, du bist einfach als als kleine, agile, als kleines agiles tech team wesentlich effizienter und kannst wesentlich besser auf die ändernden Marktumstände reagieren, als jetzt ein großes Unternehmen mit 110 Angestellten. Genau. Und als letzten
1: Punkt hatten wir besprochen, äh, Tätigkeiten, in denen du nicht gut bist, sind erlernbar oder leicht delegierbar. So viel eigentlich zu den sechs Kriterien für 2020.
0: Ich weiß nicht, Nico, hast du noch was, was du ergänzen möchtest da dazu? Ähm, nee, die Kriterien sind vollständig. Wie gesagt, ganz wichtig immer, dass ihr die Punkte alle samt erfüllen müsst. Also alle sechs Punkte. Und nicht, dass mir der nächste Vollidiot um die Ecke kommt, der mir sagt, hey... Meine Kassiererin hat sich darüber beschwert, dass der Lohn zu gering ist. Ich habe eine Idee gefunden, wie man durch Network-Marketing... Ja, so, weg damit. <lacht> <lacht> also das heißt, achte immer drauf, dass... Ich will damit nicht sagen, dass Network-Marketing tendenziell oder generell schlecht ist. Es sind viele falsche Leute, die da falsche Hoffnungen haben. Ich meine damit einfach nur, dass man wirklich alle sechs Punkte erfüllen sollte und nicht nur jetzt guckt, okay, wo gibt es ein großes Problem, über das sich Leute noch beschweren. Leute in Deutschland beschweren sich den ganzen Tag über alles. Das ist ja, an sich kein halt Indikator dafür, dass es richtig ist, ne? sondern es muss mit den anderen oder mit den weiteren fünf Indikatoren übereinstimmen und es muss Sinn machen. Und gerade ja. der Punkt, dass ich eigentlich als häufigsten Fehler, sind wir auch gleich durch, aber das bekomme ich auf Instagram ganz oft, wenn ich wenn mir Leute ihre Geschäftsmodelle vorstellen. Ich frage meistens so, ja, was machst du? Ähm, Stellen mir Leute irgendwas vor, bei dem sie, wenn sie ehrlich zu sich selbst wären, gar nicht die Möglichkeit hätten, erster oder zweiter Marktführer zu werden. Das ne? ist ja gar kein Thema, ja. sind wir in gewissen Sachen auch nicht. Ich kann nicht der nächste Jeff Bezos werden, will ich auch gar nicht. Ja. Und deswegen haben wir uns einfach spezialisiert auf einen anderen Bereich, der vielleicht einen kleineren Pool beinhaltet, aber eben nur auf diese Top 1% der premium marktteilnehmer geht. So wie wir es machen. Wir arbeiten nicht mit Leuten, die sagen, oh, ich habe eine Geschäftsidee, wie wär's? Könnt ihr das mal umsetzen? Und die sind, nein. Wir gehen an die Leute, die ein bewiesenes Geschäftsmodell haben, die einen Kundenwert über 1.000 Euro haben, die mehr, mindestens 1.000 Besucher pro Monat mobilisieren können und die an Endkonsumenten verkaufen. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällst du raus. Dann, dann werde ich dir nicht helfen und kann dir auch eben nicht helfen. Und da ist einfach die Sache, positioniere dich doch einfach ein bisschen spitzer. Das ist eine extreme Erleichterung. Du wirst merken, deine Prozesse laufen wesentlich runter. Du kannst viel, viel geilere Ergebnisse machen. Warum? Weil du dich nur auf einen spezifischen Markt mit einem spezifischen Problem mit einer spezifischen Methode konzentrieren kannst. Yes, right. Das war es soweit von den sechs Kriterien für 2020. Ich wünsche dir an dieser Stelle wirklich alles, alles Gute für 2020. Es wird ein geiles und auch für einige ein hartes Jahr. Ähm, ja. Für uns persönlich kommt definitiv vieles neues, neue Länder, <lacht> neue Gebiete, neue Möglichkeiten ja. und ich freue mich extrem drauf und ähm, yes, 2019 war turbulent, <lacht> sagen wir mal so. Aus, aus meiner Perspektive, ja, ja, ähm, viele neue Sachen ausprobiert und jetzt endgültig glücklicherweise noch, noch vor Jahresende wirklich angekommen, was sich extrem gut anfühlt. Und äh, ja, ich bedanke mich für deine für deine treue Zuhörerschaft. Freue mich auch darauf, wenn du neuen Jahr natürlich wieder am Stissel bist. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg. Feier nicht zu hart Silvester, aber <lacht> lass das alte Jahr mal hinter dir, schau mal richtig nach vorne und zieh mal richtig durch. Und das Gleiche wünsche ich euch natürlich auch. Kommt gut rüber
1: und auch nochmal danke für das ganze Feedback, was ihr uns zum Podcast gegeben habt. Letztens ja, hat genau. mir auch wieder einer eine persönlich auf Instagram tatsächlich geschrieben, hat sich bedankt an Weihnachten für den Podcast. Ähm, ja. Sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Geste. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, euch alles, alles Gute, wie Nico schon gesagt hat. Äh, lasst es Lasst es rocken, kommt gut rüber und wir hören uns dann im neuen Jahr 2020. Ich freue mich drauf. Super, bis dahin. Tschüss.